0: 与内容。今天是第四集了。这次我想跟大家分享一个令我印象深刻的病人。我每次来到诊所之后，第一件事情都是先看一下今天有哪些病人，大概要做哪些事。如果是第一次来的病人，助理们也会注记一下病人会今天可能是什么问题。这次有个病人小宝，他是我第一次看到的病人。小宝的妈妈在挂号的时候就有注意说，今天他想要带小宝来拔牙，可是请医生不要跟病人说他要拔牙。这种要求，说实在的，我们也不是第一次听到了，但有些家长还是会觉得说，小孩应该是一个该被小心翼翼呵护的东西哦，而且什么他们什么都不懂。所以大人就随便骗骗他就可以了。今天如果病人是三岁、四岁，我觉得可能还有机会糊弄的过去。可是大家知道小宝几岁了吗？小宝他已经八岁了。这个年纪的小朋友，其实你如果太把他当成一个婴儿对待，可能会吃上很多苦头。所以我跟妈妈说：“哎、欸，小宝的妈妈。”我知道你觉得小宝会觉得很紧张，想要让他比较安心的去处理牙齿。可是我不觉得小宝的年纪会这样子轻轻松松的被互弄过去。我先问妈妈一个问题：，我妈妈，今天你想要拔的那颗牙齿是那种很摇晃会摇的牙齿吗？妈妈跟我说，她有摇过那颗牙齿，不会晃。完全不会动，所以才要来找医生吧。我听完觉得大事不妙，哦，跟妈妈说，如果今天是很摇的牙齿，可能还有机会在小朋友还没来得及注意之前，就一下子就把它拔掉了。可是完全不摇的牙齿，势必得上麻药。请问妈妈，当小宝看到一个明显看起来不是检查的工具的时候？他看到我们打麻药的工具的时候，小宝很有可能会问：“这个是什么？”那妈妈希望我们怎么去跟小宝说？我可以配合你，可是妈妈可以想一下，我们要怎么去跟他说这个东西？妈妈有点着急，还瞄了我们一眼，觉得这个医师怎么连这个也不会？好，希望助理来帮忙，就是缓解一下。可是我们的助理并没有打枪，因为好的儿童牙科医师的助理，其实平时是不太会说话的，因为太多人同时在说话，其实反而会更容易会分心。这点在大人跟小孩身上都会是一样的。妈妈最后焦急的说：“你就随随便便骗他就好了，不行吗？”哦，我给了妈妈一个苦笑，说：“不然我们先看一下小宝的状况。”看可以怎么处理。如果是很摇的牙齿，我们可能有机会可以照你说的处理。可是如果真的不会摇动，妈妈可以想一下，你希望怎么跟小宝解释？我们就真的请小宝进来诊间了。果然，小宝一进来就先看我们桌上摆了什么，有没有什么奇怪的东西。我知道小宝很紧张，所以都会先跟他说：“哎、欸，我还没有看过你的牙齿。”你先躺下来，借我看一下，要做什么，要用什么工具，我保证都会跟你说。你有帮我的忙，我才可以去帮你的忙。我拿起牙科最常用的检查工具——镜子，跟小宝说：“来、欸，你的手借我，你摸摸看，会痛吗？”“不会哈，好，用手摸不会痛，放嘴巴也不会痛。”小宝虽然十分的紧张，但他真的摸完发现不会痛之后，才张开嘴巴，让我们可以开始检查。我看了看妈妈说的那颗牙齿，是一颗蛀了很大、横牙又长歪的牙齿。变成说乳牙乳牙本身它也没什么附着力，可以晃动；而乳牙本身又很稳，都不会动。所以这颗如果真的要拔掉，可能一定要上麻药。小朋友才会比较舒服。我跟妈妈说了一下状况，妈妈就点点头，示意我用眼神示意我，就去把这颗拔掉。哦，那妈妈，我就说 OK， 好，那就请助理拿了我们麻药的工具。可是小宝一看到我们要上麻药了，立刻嘴巴就闭了起来。妈妈立刻焦急的大声说。你就张开嘴巴吧，我们又没有要拔牙。小宝就是不要，手甚至还伸上来捂住了嘴巴。妈妈说这个又不会痛，好，妈妈就这样子念他，可是小宝还是说不要。妈妈开始恐吓他说你这样子不拔牙，牙齿会烂掉。好，小宝还是不要，反正就这样子僵持了一一下。妈妈说了一连串，他自己也知道是假的谎话。而小宝当然也不买单。妈妈既然听不进去医师的建议，也不希望尝试医师的做法，那他自己的方式，小朋友又不买单，最后妈妈就坚持了一下，最后只落下了狠话說：说你以后牙齿烂掉，就不要求我来带你去看牙医。好，就这样带着小孩离开了。其实，如果小宝妈妈能跟医师有一点点互信的话，很有可能结果就会不太一样。我自己是个只看小孩的儿童牙医，常常会接到别的诊所介绍过来的小病人。许多家长都会好奇的说：“哎、欸，为什么他在别的地方很紧张，可是来我们这边却会愿意去配合我们做的要求？”其实很多时候。我们就只靠着两个简单的原则：第一个，不骗不骗小孩；第二个，说话要算话。我们不会大辣辣的跟小朋友说我们今天要打针，我们会用一些比较委婉、小朋友比较可以接受的字词，譬如说我们会把打针说成是低。药。我们虽然不见得会主动跟他说，哎，今天要低药哦。可是，当如果小朋友真的有问题，我们也不会骗他說，说明明要做的，跟他说不会做，我会明白的跟他说，对，今天就是要低要。你越尊重小孩，小孩也会越相信你，他才会愿意去配合你。另外，我们会明确的去定出一些规则，讲好规则，讲好奖励，还有讲好惩罚，哦，像是说。数到三，没有哭，好，我们就可以休息一下。数到三，你还没有坐到椅子上面，爸爸妈妈在外面等你。数到十，很安静，爸爸妈妈回来陪你。在儿童牙医的诊所里面，你不会听到像这种对话。数到三，我要生气咯。一、二，我再给你一次机会。一、二，快一点，我已经要生气了。一、二，像这种状况，小孩通常不会相信你真的会生气，反而会自顾自的继续做他你不希望他做的事情。所以，当有些小朋友他可能在一般的牙医诊所哭一哭，爸爸妈妈就说好啦好啦，不要做了；哭一哭，牙医师本人肯定也说好啦好啦，不要做了。他会觉得说，哎、欸，我只要一哭，就非常非常的有效。他就会拼命的哭下去。可是，在我们诊所，小辉会发现，我一哭，爸爸妈妈就跑到外面去了。当我变安静，爸爸妈妈哎，又回来了。所以他也会慢慢的去练习说，我要怎么样做，才能把爸爸妈妈留在我们身边。那他就会知道说，我要怎么去陪看牙齿，怎么样去表达他的不开心，而不只是用哭用动。来表示，像我大概几个月前的一个五岁弟弟阿贵，他也是嘴巴有很多颗牙齿要治疗，要补牙，要抽神经，也要做牙套。他每次来的时候都哭的稀里哗啦的。哦，这些治疗可能都是要半个小时以上。有一次，他看到我给上一个病人一个扭蛋奖品，他看起来非常喜欢，也非常的想要。可是因为他不乖，我就跟他说：“只要你有变乖，没有哭，没有闹，我就可以给你一个扭蛋奖品。”最后的结果呢？哦，你以为他马上就变乖，然后拿到奖品吗？没有。哦，其实他到最后一颗牙齿治疗完，虽然他很想要的扭蛋奖品，可是看牙的过程他都还是哭的，我还是没有去给他。他想要的奖品，不如说，我觉得如果他哭了，我还是给他奖品。那小孩他就会觉得說，说我只要一哭，不管牙医师说什么，我都可以得到我的奖品。这样反而给奖品是鼓励他继续去用哭用闹来做事情。不过，我跟他下了另外一个约定，跟他说，下次检查牙齿的时候，如果你有变乖。我会给你一个纽带。三个月后，阿贵回来追踪检查。照理说，每次看牙的经验都在哭，很多大人都会觉得说：“啊，他会不会从此以后就害怕看牙医？”那阿贵怎么样呢？他进来的时候，虽然看得出来他表情很紧张，可是，一样他就先瞄了一下我们的桌面，问我说：“诶、欸，今天有要滴药吗？”我跟他说：“没有，我们今天只是检查而已。”我们不低啊，阿贵就哦好，然后就脱鞋子，坐上椅子，然后就乖乖的让我们检查，检查个五分钟，好，他就涂完氟， fo, 我就让他下来，然后就说你今天牙齿刷得很干净，很棒。然后因为我那天看诊的病人有点多，我就希望说赶快让他出去，我赶快去看下一个病人。嗯、结果阿贵跳下诊疗椅跟我说：“我这次有变乖，我要扭蛋。你上次有答应我了，哦，陪同看诊的阿妈跟我都笑得超开心的哦，因为惊讶着阿贵竟然记得三个月之前的约定呢。哦，我当然也就开开心心的，虽然会有点迟到，我就让他好好的去扭我们的一个扭蛋机，得到一个专属于他的奖品。大人以为小孩什么都不懂，可是五岁的阿贵跟我们说。他会记得大人三个月之前给他的承诺。让小孩哭着看牙是残忍的事情吗？这问题我不知道。可是我知道的是，如果小孩每次回来检查牙齿的时候，他都要重新去治疗新的蛀牙，每次来就要再重新一轮新的治疗，那对小朋友来说才是真正的残忍。小孩可以哭着治疗玩牙齿一轮，可是一定要开开心心的，让他回来做好每次的牙齿追踪检查。阿贵告诉了我们，以前会哭的小朋友之后还是有机会开开心心的检查牙齿，只要大人有遵守好跟小孩做好的约定就可以了。我们最后再强调三个重点：第一个，你可以包装真话。可是你不要去欺骗孩子，尤其孩子越来越大，你想骗也骗不过。第二个，你定好规则就要说到做到，说一百次我要生气了，不如真正的生气一次给他看。第三个，宁愿前面治疗牙齿很辛苦，也要尽量让小朋友每次定期的检查都是轻松愉快，小朋友对看牙齿的印象。才会是正面的。我是如意神儿童牙科医师，我们下次见，拜拜。